0: Welkom luisteraars, Hola. welkom bij deze nieuwe podcast van Nick Kieran en Lorenzo van Galen. De naam van de nieuwe podcast is De Wereld van Morgen, maar voordat we gaan vertellen waar de podcast over gaat, gaan we ons even snel introduceren, even kijken wie wij zijn. Van wie je ons er... nog niet kent. Nee, precies. Hola. Ik ben uh, Lorenz van 24 jaar, geboren in Rotterdam. Um, ik, uh, ik heb een opleiding media en entertainment management gedaan. Um, daarna ben ik gaan werken als zelfstandige. En ik ben nu uh, al ja, een kleine zes maanden zelfstandig uh, videoproducent. Um, ja, mijn interesses liggen vooral dus bij fotografie en film, maar ook nieuwe technologie. Uh, ja, en alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en... Uh, Space Exploration, mm. waar we misschien later <laughs> nog op terugkomen. <laughs> uh, ja, zoals ik dus zei, ik ben eigen ondernemer. Ik ben uh, ja, freelance uh, videoproducent. En daarmee uh, werk ik ook samen met onder andere Nick of andere collectieven waar we uh, ja, onze, uh, onze kennis delen op het gebied van communicatie, marketing, uh, nieuw media. Uh, noem het allemaal maar op. Webdesign, you name it. Um, ja, en om een voorbeeld te geven uh, van video's die, uh, die ik produceer, dat, dat doen we onder andere voor de RT. Uh, we hebben dingen gedaan voor iCenter, uh, Audi, Volkswagen, uh, nou, ja, noem maar op. Uh, laatst uh, hebben we ook een video gedaan voor een grote kledingwinkel in de regio uh, uh, Zuid-Holland. Uh, die door InRetail uh, benoemd is als meest innoverend, dus dat is ook wel leuk. Dus we zijn, uh, ja, we zijn eigenlijk dagelijks bezig met uh, innovatie en, uh, en uh, vernieuwingen. En jij, Nick, wie ben jij?
1: Ja, nou, aangenaam, Nick Kieran. Ik ben 23 jaar. Uh, ook geboren in Rotterdam. Uh, ik heb vorig jaar mijn bachelor in communicatie gehad. Ook in Rotterdam overigens. Uh, ik ga nu in Amsterdam. Dat dan weer wel. Op uh, voor mijn master in marketing management. Mijn interesses liggen eigenlijk al van jongs af aan heel erg bij nieuwe technologie. Maar ook bij gadgets. Dus een echte... You know, toys for boys, hè? weet je wel. Echt de, <laughs> de leuke spulletjes zeg maar, waarmee, uh, waarmee, uh, waarmee je tijd kan voldoen. Dus zo heb ik ook... Uh, ...altijd al een drone gewild en wil ik die nog steeds eigenlijk... ...maar toen ik jong was had ik een Game Boy. Nou, tegenwoordig, ik denk als ik nu was opgegroeid... ...had ik waarschijnlijk vijf iPads, drie iPhones en een... Uh, ...en nog wel Playstations of iets dergelijks. Nou, ik ben opgegroeid in het, in het Nintendo 64-tijdperk. Maar waar ik ook met name in geïnteresseerd ben... ...is eigenlijk het verschuiven van sociale paradigma's... ...om een mooi woord te noemen, ten opzichte van technologie. Want vinden wij het, nu vinden we het raar om tegen onze telefoon te praten in het openbaar... Waar we dat wellicht over een paar jaar misschien allemaal doen. Ik weet niet, uh... ja, ik weet niet hoe, hoe, hoe dat gaat verlopen. Maar het feit dat we allemaal met ons mobieltje in het openbaar vervoer zitten. En dat we niet meer praten met degene tegenover ons. Maar dat we heel de tijd naar beneden kijken op dat vierkante schermpje. Is eigenlijk al heel bijzonder. En daarnaast uh, ja, ben ik nog regelmatig te vinden in de sportschool. Uh, ben ik gaan trainen voor mijn eerste marathon uh, over een paar maanden in april. En vind ik het heel erg leuk om, om een city trip te doen, om, of, naar een nieuw, of naar een nieuw musea te gaan. En hou ik heel erg van moderne kunst. Om het af te ronden heb ik stage gelopen bij een Rotnams Communicatiebureau. Het meebedrijf van in bepaalde opzichten de grootste netbeheerder van, van energie in Nederland. Uh, waar ik ook ben afgestudeerd. Werk ik bij een bedrijf gespecialiseerd in relatiegeschenken op basis van champagnes en overige wijnen. En daarnaast hou ik ook een, uh, een blog bij over Apple gerelateerde producten genaamd Appelstijl en daar help jij ons ook regelmatig mee. Ja klopt. En doe ik inderdaad ook nog wat freelance werk hier en daar, waaronder uh, met jou, maar heb ik ook samen met het RIVM, uh, onder het uh, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Ik Heb Last App gecreëerd na het winnen van een uh, innovatieprijs uh, binnen die club. En zo samen zijn wij eigenlijk tot het idee gekomen van ja, meestal hebben wij wel een gesprek dat we denken dat is interessant, of uh, wij denken in ieder geval dat we vinden het zelf dat interessant. Dat denken wij, ja. ja. Dat denken wij. <laughs> dat is dus altijd maar een beetje de vraag. Maar ja, het begon ook een beetje vanuit een klein beetje frustratie denk ik, die podcast. Want een van de Grootste containerbegrippen in onze moderne samenleving is wel die van innovatie, denk ik. Ja, zeker. Ja, weet je, Apple noemt, als je naar Apple kijkt, hè, als, als, dat voorbeeld zal vast wel vaker voorkomen in onze podcast. Maar als je kijkt naar Apple, die noemt een groter scherm op de nieuwe telefoon al een ware revolutie. Dat is revolutionair. En uh, je ziet dat de echte innovaties, of ze nou groot of klein zijn, vaak niet worden genoemd of een beetje achterblijven. Uh, wij zien innovaties veelal ook als zeer incrementeel dus het zijn niet echt grote dingen die veranderen maar juist de combinatie van een aantal van die incrementele innovaties vormen vaak een radicaal geheel en daar willen wij vooral op, uh, op doorgaan in deze podcast van wat zijn nou de grote veranderingen, de grote trendverschrijvingen in de maatschappij oftewel in de wereld van morgen die voor de ware innovatie gaan uh, gaan zorgen
0: ja innovatie, revolutie, evolutie um... Dat is inderdaad de wereld van morgen en daar, daar hebben wij het natuurlijk uh, ja, in het dagelijks leven al vaak samen uh, over. Uh, maar ons leek het inderdaad leuk om daar een podcast van op te nemen en eigenlijk eens in gesprek te gaan en met ons oog op die, uh, op die innovatie en op die wereld van morgen een leuk gesprek aan te gaan en dat op te nemen en vandaar deze podcast. Um... Dus ja, laten we eigenlijk uh, beginnen. Heb je, wil jij nog iets kwijt aan, aan de intro van, uh, van de podcast?
1: Ja, ja het idee is uh, dat we deze podcast uh, maandelijks willen gaan opnemen... Voor een, uh, ...voor een eerste periode van een jaar ongeveer. Oh ja, ja, dat dus is, uh, ja, Precies, voor twee, in 2016 is het 12 afleveringen. Dan is deze aflevering de pilot, dus dit is aflevering 0. Precies. Uh, dat, ja, dus dat is eigenlijk het, het is voor ons een leertraject. Wij hebben nog nooit eerder een podcast opgenomen. We hopen ook dat het... Uh, dat het ergens een klein beetje aanslaat bij jullie. Dat jullie het ook leuk vinden. Uh, en uh, ja, uiteraard willen we ook graag horen wat mensen van ons vinden. Ja. Uh, of van, de, van het idee vinden. Uh, is, klopt het format wat wij voor ogen hebben. Een uur praten over twee onderwerpen wat meer in de diepte gaan. Niet zozeer op actualiteit, maar echt in de diepte te gaan op trendverschuivingen. Ja. Waar actualiteit al ve veelal wordt uh, verslagen. Dus het is niet zozeer dat wij heel erg op technologie zitten per definitie. Wij proberen ons een beetje tussen technologie en... Uh, marketing, paradigmaverschrijving op sociaal niveau en ja, eigenlijk op de wereld te zitten. Dus wij proberen echt te herkennen wat er gaat gebeuren en wat er gaat gebeuren. Wij zijn geen futurologen. Wij zijn ook niet ideaal gezien uh, degene die gaan zeggen wat er morgen echt gaat gebeuren. Daar werken nee. we ons niet aan. We geven gewoon puur onze mening op wat wij denken dat de wereld van morgen is. Uh, ja, feedback en dergelijke. Ik denk dat het makkelijkste is om dat via uh, Twitter te doen. Uh, dat kan via de hashtag wereld van morgen. Laten we die maar meteen uh, claimen. Dan zorgen wij in ieder geval dat we daar naar kijken, dat daar regelmatig, als daar op getweet wordt, dat we dat kunnen zien. Ja. Uh, direct tweeten kan natuurlijk ook. Ik weet niet hoe ben jij bereikbaar
0: op Twitter, Lorenzo? Ja, goed. Heel goed. <laughs> ja, ja. Nee, ik ben te vinden um, op L van Galen. Dat is gewoon L van Galen met 1 A. Uh, dus mijn achternaam. Ja. En een... Mijn voorletter. Ja, en jij bent te vinden op... Uh, Nick Kiran. Nick, Nick Kiran.
1: Ook Kiran, zoals je het zegt eigenlijk.
0: Ja. Ja, je mag ons ook mailen,
1: denk ik. Maar dan zul je wat meer moeten doen. zul je even moeten googlen op onze naam en dan vind je ons ook wel. Kijk, het, het, het maakt ons niet zoveel uit uh, nee. hoe je ons vindt.
0: Nee, als je de, de weg wil vinden, dan uh, vind je die. Precies, sterker nog. Goed, het uh, zijn goed vindbaar. Sterker
1: nog, als je ineens voor Lorenzo's doel wilt staan, denk ik dat hij dat ook wel goed vindt.
0: Ja, nou, nou laten we dat niet
1: doen. <laughs> ik denk dat we maar moeten beginnen.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk het eerste onderwerp. Ik zal even kort inderdaad het format van de, van de podcast. Is dus dat we eigenlijk twee onderwerpen hebben. Mm -hmm. Daarin uh, hebben we een stelling. Um, en het is natuurlijk leuk als een van ons uh, ja, tegenstellingen en een andere voorstelling
1: heeft. Nou, ook al vinden we dat niet altijd per definitie. Nee, het is soms ook goed altijd. om een beetje advocaat van de duivel te spelen. Ja, dat uh, is ook zo.
0: Um, daar hebben we, daarin hebben we een stelling. Daarin doen we even een korte inleiding van het, uh, van het onderwerp. Mm -hmm. En daarin laten we ook wat, uh, ja, wat voorbeelden zien. Um, quotes, ja, you name it. Eigenlijk alles wat we hebben, we hebben verzameld uh, over het onderwerp. Mm -hmm. En uh, ja, daarover gaan we eigenlijk gewoon een half uurtje sparren over elk ja. onderwerp.
1: Ja, precies. Dus Lorenzo en ik hebben allebei nu een bedacht. Lorenzo zal zo de eerste inbrengen. Het kan ook zo ja. zijn dat we in de toekomst uh, misschien een gast uitnodigen... om een keer over een onderwerp ja, dat te zouden, spreken.
0: Ja, dat is inderdaad natuurlijk uh, ja, met oog op de toekomst. <laughs> met oog op de, op de wereld van morgen ja, is dat natuurlijk een, een idee... Uh, zo kunnen daar, we er zo altijd alles mooi uitstellen. Ja, ja dat wel. Weet <laughs> je, je het morgen gaat drinken. En ja. Morgen, ja, precies. Nee, maar dat is, dat is wel, uh, wel het idee om daar ook af en toe, als we een onderwerp hebben, om daar wat uh, um, specialisme bij te halen. Ja, uh, of een frisse blik. Ja, of een frisse blik. Dus dat is ook het idee voor, uh, voor de volgende podcast. Maar vooralsnog, dit is uh, nummer 0, de uh, pilot. Mm -hmm. um, dus ja, laten we, laten we beginnen, denk ik, met het eerste onderwerp. Dat is een heel ik moeilijk woord ook. Af. Ja, ik trap hem af. Uh, <laughs> ja. Dat is uh, singularity. Ik doe hem ja. even in het, uh, in het Engels. Is die wat makkelijker? Ja, dat is die wat makkelijker, ja. Um, singularity is denk ik... een um, ...heel mooi voorbeeld van de wereld van morgen.
1: En wat is singularity?
0: Um, ja, dat ga ik nu, uh, dat ga ik nu vertellen. Oh. Um, singularity is eigenlijk... Um, ...het idee dat... ...de computer... ...bewust wordt dat hij een computer is. Dus... Dat wil zeggen dat een computer dusdanig uh, slim wordt, artificial intelligence heeft, mm -hmm. dat hij bewust wordt dat hij een computer is. Nou, daar kunnen natuurlijk allerlei doemscenario's aan verbonden worden. Uh, een computer kan denken, nou een mens is niet meer nodig, dus die ga ik vernietigen. Of, mm -hmm. of uh, Het kan ook zo zijn dat wij mensen een computer niet meer snappen, omdat onze hersenen niet meer... ...de capaciteit hebben om die computer te kunnen snappen. Exact, dat wat, heeft daar ook mee te maken.
1: Wat op bepaalde niveaus ook vrij snel te bereiken is. Dus ja. We hebben niet zo'n niets een calculator, maar even de meeste zin Nee, precies. Computer,
0: uh... hey, we komen straks ook op wat, wat voorbeelden um, ja, waarin, dat, waarin dat geldt. Nou, dat is eigenlijk uh, Singularity. En um, in Singularity uh, hebben we eigenlijk een aantal voorbeelden. Het eerste... Voorbeeld is... niet de eerste stelling? Ja, ja, de, de, de inderdaad de stelling. Ja, ja goed. Um, nou, de stelling die we, die we hebben is eigenlijk... Singularity is een grotere bedreiging voor het uitsterven van de mensheid. Of het veranderen van de mensheid, zoals we die vandaag de dag kennen. Dan een kernoorlog, of door wat voor oorlog dan ook. He, dat is redelijk actueel. Um, dus door een kernoorlog of wat voor oorlog dan ook. Dat is eigenlijk de stelling. En... We, we kennen natuurlijk alle, alle films en doemscenario's, alle science fiction films, zoals iRobot en, uh, en uh, Terminator, nou, noem het maar op, hm. die de mensheid uh, willen vernietigen. Nou, is dat, kan dat een einde van de mensheid zijn? Maar je kan het einde van de mensheid ook op een andere manier zien. Um, om een uh, kort voorbeeld te geven. We hebben nu Albertijns. Wat, wat, uh, ...waar eigenlijk geen mensen meer werken. Dus je kan daar uh, je kan afrekenen ja, zonder dat... Ja, precies. Je dat, kan uh, met
1: een, uh, een uh, apparaatje of met je iPhone zelf. Ja, Kun de, je zonder met iemand te praten, zou jij bij wijze van ja. spreken zo door die dingen kunnen lopen. de producten
0: die erin staan, de producten die daarheen moeten... ...die moeten allemaal nog gebracht worden door mensen. De vakken mm -hmm. moeten gevuld worden door mensen, noem maar op, tuurlijk. Maar dit zijn wel een van de eerste stappen... Precies. ...dat de mens niet meer nodig is, maar een computer... ...de taak van een mens mm -hmm. over kan nemen.
1: Exact. Dit zijn dus die incrementele stappen. Ja. En zou je er daar genoeg van hebben... ...dan heb je dus een radicaal verschil. Ja. Dan heb je de volledig... ...even om een doemscenario in beeld te brengen... ...dan zou je de Albert Heijn hebben die geleid wordt door robots. Ja, precies. Of door computers, Precies.
0: het ja. Precies. Ja. Dus dat, dat is even een, een voorbeeld wat heel dichtbij is. Maar ik wil even beginnen bij het begin... ...want waar komt Singularity eigenlijk vandaan? Um, Werner v vinge is een, is een schrijver, science fiction schrijver. Hij begon eigenlijk begin jaren 80 informatie te verzamelen over um, ja, singularity, wat het inhield. Um, hij heeft pas in de jaren 90, begin jaren 90, ik meen 93, een artikel geschreven over singularity mm -hmm. uh, en de technologie uh, in het uh, tijdschrift Omni. Um, en dit is eigenlijk opgepakt door, door heel veel mensen destijds. Dus sindsdien is eigenlijk de term Singularity. Um, ja. Hot geworden. Hot geworden, ja. bekend geworden. Mensen zijn er over na gaan denken, noem maar op. Mm -hmm. um, Zeker ja. de laatste
1: twee jaar, toch? Veel films.
0: Ja, ja, last, ja je hebt de uh, Transcendent Man. Imagine an a shame with a full range of human emotion. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person in the history of the world. Sommige scientists refer to this as the singularity professor. I call it transcendence. Waar, waar ik straks ja. nog even op terugkom. Transcendence is eigenlijk een, een term wat gelinkt is aan singularity. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Inderdaad, sindsdien zijn er, zijn er veel films en boeken op geïnspireerd, maar ook serieuze scenario's. Zo hebben we Ray Kurzweil, wel. Die ook een documentaire heeft die de Transcendent Man heet. En Ray Kurzweil um, ja, heeft een hele hoop dingen gedaan... waaronder voor Google gewerkt... Uh, waar hij nog steeds een uh, aantal dingen voor doet. Uh, maar Ray Kurzweil heeft na het uh, artikel gelezen te hebben van Omni... dus van de, van de schrijver Verner Finch in het begin jaren 90... is hij een boek gaan schrijven... wat um, in 2010, meen ik, uitgekomen is. En dat gaat dus over het exponentieel groeien van, um, van uh, de technologie... Mm -hmm. Ja, dat is ook wel weer uh, verbonden aan een, aan een wet en dat is mm -hmm. de wet van Moore. Dat was Gordon Moore die dat heeft, heeft bedacht. Dat was, oprichter uh, Intel uh, geloof ik? Ja, oprichter ja. Van, uh, van Intel. Mm -hmm. uh, Medeoprichter. Mm -hmm. En hij voorspelde al begin jaren 70 dat uh, de technologie elke twee jaar uh, zou verdubbelen.
1: ja Hij zei volgens mij dat het aantal transistoren op een vierkante... Nou ja, bepaalde hoeveelheid, zeg maar vierkante centimeter. Ja. Iedere twee jaar zou verdubbelen, waardoor je dus ook dubbele rekenkracht zou hebben. Ja. Want Intel maakt uh, computerprocessoren, op ja. je telefoon. Wat dan ook. Ja, dat klopt. Dat maken
0: zij. Ja, ja dat, dat, dat voorspelde hij toen. Hij had er natuurlijk toen goed zicht op. En we moeten zeggen dat um, de technologie nu redelijk aan het afzwakken is. Want maar het
1: heeft wel tot nu toe volgens mij, het heeft volgens mij het, 40 het jaar heeft, of zo is het opgegaan. Ja, toch? het heeft,
0: ja, klopt. Het heeft, uh, het, het heeft geklopt, laat ik het zo zeggen. En dus zelfs, nog, tot nu,
1: zelfs nog extremere voorbeelden, dat het niet verdubbeld was, maar vervijfvoud. Klopt.
0: Alleen we lopen nu gewoon tegen bepaalde uh, limitaties aan, mm -hmm. dat we gewoon niet kunnen groeien. En zouden de limitaties er niet zijn, dan zou je wel door kunnen groeien... Um, en dus die verdubbeling steeds kunnen, mm -hmm. kunnen halen. Maar ik wil even terug, uh, teruggaan precies, naar Ray Kurzweil. Uh, uh... Nee, precies. Even Ray Kurzweil terugpakken. Hij heeft, uh, uh, ja, in, ik meen 2010 een boek geschreven... Um, die gaat over, um, over uh, singularity, mm -hmm. and transcendence. En daarin zegt hij eigenlijk, en doet hij een voorspelling... dat in 2042... Mm -hmm. ...de singularity plaats zal vinden. Dus dat is... Dat, ...het lijkt heel ver, ver van je bed, show, mm -hmm. ...maar dat is 30, 35 jaar. Dat, dat schat hij. Dat is zijn voorspelling in dat boek. Mm -hmm. En... Um, ...ja, wat hij, wat hij daarin zegt... ...is dat wij op dat moment... Uh, ...een computer bewust worden... ...dat hij een computer is... ...of dat wij niet meer de capaciteit hebben... ...om de computer te begrijpen. Mm -hmm. dat, is, dat is dat punt. Nou... Dan is de stelling, wordt dit een probleem voor, voor de mensheid? Hè? Want we, ja, kijk, een oorlog ligt om de hoek. Een kernoorlog nou, is denk ik ook uh, ja, redelijk uh, voor de hand liggend. Hè? Ja, het al, is, laat al zeggen, om, de wereld
1: uh, is redelijk gespannen op dit moment.
0: Precies. En um, ja, een oorlog in wat voor vorm dan ook. We zijn natuurlijk al in oorlog. Hm. Maar dit, dit is denk ik een, 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 ja, een ander groot probleem. Waardoor we, uh, ...waardoor we over zouden genomen kunnen worden door een computer... ...of een computer niet meer kunnen begrijpen. Mm -hmm. En op het moment dat wij, dat wij uh, taken hebben die nu een mens doet... ...zoals we dat afrekenen bij een Albertijn... ...als die vervangen worden door computers... ...en langzamerhand steeds meer dingen vervangen worden door computers... Mm -hmm. ...maar de mensheid, hè, de, de populatie op de wereld groeit nog wel...
1: Zelfs reinlood hè?
0: Ja, ja precies. Ja. Wat, ja, wat gaan wij doen met al die mensen... En ik denk dat dat een begin kan zijn mm
1: -hmm.
0: van een bepaald probleem. Want we zitten, we zitten met, met een totaal overschot van, van mensen die straks niet meer nodig zijn om een auto in elkaar te zetten, uh, om een taxi te rijden, inderdaad, mm -hmm. zelfrijdende auto's. Ook straks even een brugje naar het volgende onderwerp. Mm -hmm. um, ja, zelf om afrekenen, af te rekenen, afrekenen bij een veel Fulfillment van orders, hè, grote webshops. Precies. Accountant, geen verkopers nodig. Geen verkopers meer nodig. Er uh, Zijn winkels... Uh, een, nou, een, heel, een hele grote keten die, uh, die rood is. Dan weet je wel welke ik bedoel. Ja. De MediaMarkt heeft nu in, in Rotterdam Centrum een robot staan... Waaraan je dingen kan vragen van waar ligt dit weet of waar, op, waar ligt trusty dat. Ofzo? Trusty of zo. Trusty, ja. Precies, van het uh, gelijknamige uh, Rotterdamse uh, bedrijf. Trust. Ja, precies. Kijk, dat zijn allemaal... Natuurlijk, het zijn wel ontwikkelingen in de kinderschoenen. Maar ik denk dat dit in de komende... 20, 30, 40 jaar steeds meer uh, een probleem gaat vormen. Want wat gaan we doen met die groep mensen die straks zonder werk komen te zitten ja. of die geen werk meer kunnen vervullen?
1: Ja, wat, wat ik denk, om antwoord te geven op die stelling, ja. uh, is: uh, ik, ga de, uh, ik ga lekker de kant op waar, dat ik het positief opvat, ja. uh, gewoon om, om, om discussie aan te wakkeren. Uh, eigenlijk, en dat is dat. En ik denk ook wel dat, het, dat, dat er wat in zit. Ik denk niet dat we dat zo. Want kijk, de mensheid wordt ook slimmer met, uh, met computertechnologie. Dus ik denk dat we ook wel kunnen inbouwen dat, uh, dat, dat de computer ons niet gaat uh, uitroeien op die manier. Dus niet dat, nee. er, dat er een dat de computer <laughs> denkt: Nou, laat ik even tactisch iets overstromen, want dan zijn er geen mensen meer. Dat geloof nee, ik niet helemaal in, Maar goed, uh, zegt dat dat niet gebeurt. Even verzekeren of die argument. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je dan zegt... ...nou, ik, uh, ja, ik hoef niet meer te werken... ...want ja, dat wordt allemaal al gedaan... ...we hebben eigenlijk allemaal elektronische butlers voor ons... ...en we, waarom zouden we dan nog moeten gaan werken? We kunnen... ...al het eten kan automatisch worden vergaard... ...door geautomatiseerde uh, door boerenvoertuigen en dergelijke. Ja. Oftewel, we gaan eigenlijk naar een soort... ...ja, het klinkt heel links wat ik nu ga zeggen... ...qua politieke overweging... ...maar misschien naar een soort minimuminkomen ...of misschien helemaal niet zo heel veel geld meer interessant is... ...maar dat we een bepaald minimale hebben... Dat we gewoon in een hangmat kunnen gaan liggen en dat een, uh, en dat een uh, gerobotiseerde butler ons wat, de, uh, wat eten of drinken geeft. En dan vervalt eigenlijk niet zozeer de mensheid, maar dan vervalt het kapitalisme een beetje. Ja, klopt. Dat zou je kunnen, ja. kunnen stellen, want er is geen noodzaak meer om te werken. Eten, weet je wel, je, je minimale behoeftes zullen worden vervuld. Ja. Dan zou je eventueel moeten gaan werken voor het, het stukje extra.
0: Maar wat is, wat is het stukje extra?
1: En wat is dan ook werk, weet je? Dus ja, gaan we precies. Dan, wat, wat blijft er nog over, hè? Kijk, je kan bedenken: een, 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 een zanger zal niet zo snel worden vervangen door een robot... kan ik me zo voorstellen, of een entertainer. Ja. Hoeveel mensen op de, op de Nederlandse beroepsbevolking zijn cabaretier van beroep of zanger, of weet ik het wat?
0: Ja. Ja, die zijn... Dat, dat weet is je, die minimaal. Groep, die groep is heel klein.
1: Ja, precies. Dus die groep
0: die overblijft is dus de, de probleemgroep in dit ja. verhaal. Kijk, als je nu gaat kijken naar... Wat een probleem zou kunnen vormen. Hè? Dus, mm -hmm. dus uh, het probleem waar we het over hebben. Als je gaat kijken wat voor banen dat zijn. Ik denk dat dat wel het gros van de banen is. Die, ja. die vervangen zou kunnen worden. Ja. Kijk jij noemt een cabaretier of een muzikant. Of een uh, uh, you name it. Een artiest. Ja. Uh, een kunstenaar. Kijk dat zijn beroepen. Die... Als je iets maakt. weet je, dat, dat, dat zijn niet zo snel overgenomen kunnen worden door een computer. Mm -hmm. Maar uh, noem een accountant.
1: Ja, of, ja de, de, ik moet wel zeggen, de boekhoudende accountant. De boekhoudende
0: van. accountant ja. heeft alleen nog nu een controlerende ja, doen, mens nodig. Hè? Want de computer doet alles,
1: mm -hmm.
0: maar een mens moet het nog steeds controleren. Maar wat als dat straks ook niet meer nodig is? Precies. En een computer de computer controleert, ik noem maar wat.
1: Ja. Ja, als Kijk, je kijkt naar die. Als je, als je hem breder pakt en je zegt van. Uh, uh, je kijkt puur naar de. Uh, hoe zeg je dat? Als je hem wat beter kijkt en je kijkt puur naar de markt, ja. dan kan je zeggen, deze club, deze boekhoudclub, om maar een willekeurig bedrijf te noemen, die heeft een probleem. Die moeten een nieuwe markt gaan betreden, om, eigenlijk om, om, om hun inkomstenstroom te blijven uh, voorzien. En dat is heel lastig natuurlijk, als jij, stel jij bent, om het even een heel simpel andere optie te geven, stel jij bent stratenmaker van beroep, of jouw bedrijf is een stratenmaker. Ja, dan, dan kan je wel ineens gaan zeggen van ja, u moet uh, gaan boekhouden. Maar dat is natuurlijk een enorme overstap. Ja. Dus dat is heel lastig. Ja, en dan, dat uh, klopt. Ook voor, voor een club als een boekhouder. Ik bedoel, dat is, dus je kan niet zeggen, oh, in de financiën is niet heel veel meer te doen. Dus we gaan maar uh, ons specialiseren in, 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 het, in het recht bijvoorbeeld. Dat, dat is heel lastig. Ja. Je kan niet mensen zomaar omscholen.
0: Nee, dat gaat niet. Dus ik denk dat dat echt een heel groot probleem gaat vormen. Mm -hmm. En ik weet dat er heel veel partijen ook mee bezig zijn... Um, want natuurlijk, we kunnen, we kunnen heel kortzichtig gaan kijken van... wat zou voor ons direct een probleem kunnen zijn. Dat kan een meteoriet zijn die inslaat... en, mm -hmm. een, en een geweldige uh, uh, ramp veroorzaakt met tsunamis... en, en vulkaanuitbarstingen. Een ramp
1: zeg maar, om het zo noemen.
0: Dat is heel unlikely. Um, ik denk dat dit een van de, een van de um, ja, oorzaken zou kunnen zijn... of, of ja, gevolgen van... ...van het exponentieel groeien van technologie... Mm -hmm. ...dat uiteindelijk gaat zorgen voor het afbrokkelen aan, de, aan, de aan het huidige systeem. Hè? Mm -hmm. hoe, hoe, wij, hoe wij werken, hoe wij ons tijd verdoen, hoe wij geld verdienen, noem het mm -hmm. maar op. Ja. Want ja,
1: en nu is de tegenprestatie van geld is werk,
0: ja. vaak,
1: uh, in, in veel gevallen. Dus wat je ziet is dat als werk wegvalt, waar komt dan je geld dan nog vandaan? Dat ook. Dat, dat, is, dat, dat is denk ik de grote vraag. Kijk, stel hè, dat we wel een modus kunnen vinden waarbij een soort minimuminkomen, dat je wel geld hebt, of in ieder geval bestedingsruimte hebt. Dan, dan ga je van consument, zeg maar, van werkelijk consument, ga je naar alleen maar consumerende consument. Ja. Dus dan, het, het consumentisme wordt dan ook weer veel groter. Dus weet je, dan gaat dan iedereen alleen nog maar golven of uh, dingen doen die ze leuk vinden. Ja, als ik, niet op de, ik, kan, ik kan ook wel dingen bedenken als ik niet aan het werk ben, kan ik ook andere dingen bedenken die ik wel wil doen ik denk dat dit een enorme clash gaat vormen dit gaat niet op een jaar gebeuren hè? het is niet zo dat als het straks wat was dat jaar tot 2042 of zo
0: 2045 ja. oh, nee, ja, nee. Ja. als het
1: 2045 is en als dat zo gebeurt zelfs dan is het niet van de een op de andere het is niet dat het 1 januari 2045 is dat we ineens oh, allemaal nee, stoppen met nee, werken nee, zeker niet Kijk, zo is, moet je het ook niet zien maar nee, het is een
0: voorspelling ja
1: maar al zou die voorspelling uitkomen zelfs dan is dat niet zozeer nee nee die die uitkomst precies. ik denk dat we het verder moeten pakken en kijken van ja dus als het, over die periode als dat gebeurt zal er steeds meer gebeuren wat onze wereld verandert. En ja. dat zal best in een rap tempo gaan. En
0: dan komen we ook weer bij het, bij het verschuiven van paradigma's. Want we hebben ja. het nu over paradigma's. Ja, en het verschuiven daarvan. Want ja. wij, Kijk, de wereld zoals we hem vandaag kennen... gaat door singulariteit... of het, of het ontwikkelen van technologie... Dat gaat dusdanig veranderen. En dat gaat botsen. En door ja. die botsing krijgen we weer die verschuiving.
1: Ja, dat kan twee dingen zijn. Het kan zijn dat er, men, dat er, dat er groeperingen komen... Ja, zoals we dat zo mooi kennen. Van ja, we gaan volledig unpluggen... en we doen niks meer met het internet. Ja, of de grid... Ja, off the grid. Uh, ja. Wij willen daar niks mee te maken hebben. Je kan het weglopen noemen, je kan het uh, ideeel noemen, je kan het slim mm -hmm. noemen. Ja. Laten we dat even in het midden. Maar je kan ook hebben dat mensen denken op een gegeven moment, ja, laat maar komen. En dat er weer hele nieuwe kansen ontstaan binnen die nieuwe wereld. Kijk, toen het internet uh, grootschalig werd geadopteerd, hè, of dat iedereen ineens een smartphone in zijn zak had, dat was ook een paradigmaverschuiving. Ja. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat we ineens als mens... Nou ja, in, 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 als we alleen al kijken naar de kennisbron wat we hebben in onze broekzak, in de vorm van die smartphone of wat dan ook, dan is dat eigenlijk bizar. Ik, als ik in een supermarkt sta en ik, ik wil wat eten vanavond en ik weet niet wat ik wil eten. Vroeger had ik, er, had ik bij wijze van spreken het boekje gepakt de allerhande en had ik door de recepten gebladerd. En nu zeg ik gewoon tegen mijn app, ik heb trek een kip vanavond. En laat maar zien wat ik in het verleden lekker heb gevonden en geef me een aanbeveling. En zelfs aan de hand van de bonusaanbiedingen van die week zou je nog kunnen ja. stellen van... Kijk, dat zijn mooie... Uh, dat zijn eerste stappen waarbij intelligentie van een ja, systeem door datasets... Waar datasets worden gekoppeld... En een, nieuw, ja, een stukje nieuwe data gevormd kan worden in de vorm van een bepaald recept of ja. weet ik het wel.
0: Nou, om even terug te komen op, um, he, op de robots en, en, um, en de voordelen ervan. Want er zitten mm -hmm. natuurlijk ook voordelen aan. Um, laten we het eens hebben over... Um, als ik mijn arm heb geamputeerd... Ja. Het, het opzetten van een, van een nieuwe hand... ...waardoor mijn, uh, mm -hmm. waardoor mijn contacten in, in, die, in die robotische arm... Ja, ...gekoppeld worden aan mijn, uh, aan mijn zenuwstelsel... ...waardoor ik gewoon mijn hand nog kan bewegen... ...en weer kan gebruiken. Kijk, dat, zijn, dat is eigenlijk het, het, het adopteren van technologie... Uh, ...met de mens. Dat, ja. dat, gaat ook, dat gaat ook een ding worden. Ja. Weet je, en dat zou ook in de, in de komende 10, 20, 30 jaar steeds meer worden dat wij op een gegeven moment... Um, nou, bijvoorbeeld een chipset bij kunnen chippen. Ik noem maar, ik noem maar iets. hè, mm -hmm. om, om bepaalde informatie uh, bij te krijgen in, on, in ons brein. Of we ons brein juist meer gaan gebruiken. Mm -hmm. Door middel van um, de combinatie van het menselijk lichaam... dus biologie mm -hmm. en technologie.
1: Een soort cyborg... Uh... Ja, dat lijkt heel een soort ver robot, Een soort robokopachtige nou, constructie. Dat, dat uh... lijkt heel,
0: heel ver weg. Alleen... Kijk, op een gegeven moment, als, als de technologie dusdanig blijft groeien... dus dat die, dat die elke twee jaar verdubbelt... en misschien mm -hmm. gaat dat straks alleen nog maar sneller... dan moeten wij ook nog de capaciteit hebben om die technologie nog um, te begrijpen. Want dat, dat is nog een tweede. Hè? Mm -hmm. Kijk, de technologie kan wel groeien, maar misschien... Groeit... hebben wij geen toepassingen meer? Nee, precies, hebben wij geen toepassingen meer en groeit ja. die dusdanig snel dat wij als mens niet meer kunnen behappen wat die technologie kan doen. Ja, en dat kan ook heel beangstigend zijn.
1: Ja, ik denk als je hem heel simpel pakt. Dat je, kijk, wij, wij het samen kunnen niet bevatten, denk ik, van hoeveel we kunnen met technologie. En er zijn altijd wel uh, hoeken van de wereld waarin ze het nodig hebben. Ik kan me voorstellen, als jij uh, grootschalige berekeningen moet doen, dus elke stap vooruit in tijd is een enorme, weet je wel, in bepaalde onderzoeken. Maar als, als, als ik hem heel simpel pak, stel wij hebben een calculator waarmee we kunnen uitrekenen 2x2, nou, dat snappen we nog. Nou, op een gegeven moment kunnen we ook 2 tot de macht kunnen we uitrekenen, dat kunnen we ook nog redelijk behappen. Maar op een gegeven moment kom je op dusdanig gecompliceerde uh, uh, ja, berekeningen, waarbij jij en ik al denken van ja, we, dat is voor ons al niet meer nodig. En dat zie je ook in andere vormen van technologie nu, bijvoorbeeld een, een iPhone wordt steeds sneller, hè, want dat is dan heel concreet. Of, maar, in principe, de mogelijkheden worden niet heel veel groter. Want ik denk ook niet dat de mens daar klaar voor is. Want wat
0: doe je nou effectief met die technologie? Eigenlijk
1: heel weinig. Ja, dus, nee,
0: zeker als we nu gaan kijken wat, hoe de technologie afgelopen jaar, hè, de toegepaste uh -huh. technologie die wij gebruiken in het dagelijks leven, veranderd is. Je, je zei het aan het begin al, Apple noemt een grote scherm een, um, revolutie. een revolutie. Maar het is een evolutie, want weet je, de, de, het is geen... De, ja, dat hij wordt... niks
1: aan het product, gek opzet.
0: Nee, maar ook niks aan de gebruikerservaring. En niks aan uh, de manier waarop wij naar dat product kijken.
1: Nee. Dus... Net zoals dat je een nieuwe Ferrari koopt. Die gaat hoogstens wat sneller. Maar... Ja, precies. Ja. Die rijdt
0: wat sneller en hij uh, doet het wat lekkerder in de bocht Ja, dat, ja. dat, dat is, een, dat is een, een, een nieuwe generatie, maar het is niet iets nieuws.
1: Nee, precies. Snap je en dat? Is de, en dat is, zeg maar, ook ik denk, als we, als we dat hoor je vaak ook als kritiek. Hè, dat bedrijven niet meer innoveren. Maar dan denk ik ook altijd bij mezelf van, ja, maar wat wil je dan? Wil je dan iedere, wat is het, twee jaar een ontwikkeling zien die gewoon jaren van incrementele innovatie nodig heeft gehad om zo ver te komen? Die smartphone is geen toeval geweest, weet je, daar, daar geloof ik niet in. Ik dat is gewoon een evolutie van op een gegeven moment. werden computers dus. kon je zoveel uh, transistoren. om het even in Moore's Law te, te houden. Mm -hmm. op, op een bepaalde, op bepaalde oppervlakte ja, krijgen. Op de waardoor van, het ineens in een broekzakformaat. Ja, op de ging. grootte
0: van een, van een pakje sigaretten, ik noem maar wat. Precies,
1: en op een gegeven moment zie je dan andere innovaties ook opkomen. Hè? Mobiel internet kwam ineens. We hebben ineens 4G internet hier. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als mijn telefoon terugschakelt naar 3G. denk ik, nou ja, laat maar. Terwijl, hoe lang, we hebben pas anderhalf jaar geleden kwam het eerste landelijk dekkende 4G-netwerk. En nou, we zijn nu al zo gewend. Laat
0: ik nog sterker zeggen, ik kreeg twee dagen geleden van Tele2 het bericht dat ze uh, 4G gingen, gingen uitrollen. Ja, een dus eigen we, netwerk. Ja, Ja, uh, precies, het, een eigen netwerk dus. En ik heb Tele2, dus ik zit, ik zit letterlijk twee dagen op, op 4G. Oh, uh, oh, uh, ja. niet. <laughs> oh welkom. <laughs> ja. Dus voor mij gaat er ook een, een wereld open. Maar uh, ja, ik, ik, als ik, als ik uh, even terugkom op de stelling van uh, singulariteit, dus het, dus het groeien van technologie en ook het behapbare voor de mens, uh, het behapbare technologie voor de mens, ik denk dat dat een grotere, zeker een grotere bedreiging gaat vormen dan wat voor oorlog uh, dan ook. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat wij op dit moment, natuurlijk zijn er mensen mee bezig in groepen en... Um, om, om dit op te gaan vangen en om, hier, uh, om dit in een vorm te gieten. Ja, om de bedreiging omzet in een kans. Ja, precies. En natuurlijk gaat het ook allemaal kansen, kansen creëren. Maar het is wel die verschuiving mm -hmm. van... Um, ja, ik, ik denk ook dat we precies op de, op, een beetje op de scheidingslijn zitten... van de verschuiving op dit moment. Heb ik het idee. Ik omdat vind die dat die
1: kleine stapjes er nu heel erg zijn. Ja, precies.
0: Plannen. Omdat die kleine stapjes beginnen. En ja, we zien de laatste... Als we terugkijken naar 2007, toen de eerste iPhone kwam...
1: Mm -hmm.
0: En tot nu is er natuurlijk niet bij te veel veranderd. Het Leerde apparaat, wel. apparaat sneller, mooier, sneller worden. Hoogstens is het landschap geworden. vergroot. Het landschap is vergroot, yep. maar we hebben het grote publiek heeft wel die smartphone ja. geadopteerd. Um, maar dat zijn allemaal hele kleine, incrementele uh, stapjes. Mm -hmm. En ik denk dat in de komende 10, 20, 30 jaar, dus hè, even kijken naar die 2045, die uh, die Kurt's wel. Uh, mm -hmm. Um, Dat zijn natuurlijk stappen
1: waarbij de computer ook met het jaar slimmer gaat worden.
0: Ja, precies. En kijken we wat de afgelopen 10, 20, 30 jaar is, is gebeurd. En nu is er natuurlijk wel onwijs veel gebeurd.
1: Ja, want als je, als je heel simpel... Uh, wat is het? Uh, mijn, 30 jaar geleden geen internet. Nee. Nie niemand had bijna een televisie of een, een computertoestel op zijn, uh, nee. op zijn bureau staan thuis. Dus 30 jaar geleden waren wij gewoon... Uh, het enige wat we nog deden, wat we wat we deden was radio luisteren en televisie kijken. ja waar nu uh, de huisgezinnen ontstaan zonder televisietoestel. Iedereen zit gewoon met zijn eigen scherm naar zijn content te kijken. Al dan niet via Netflix, YouTube of weet ik het wat. Klopt. Maar dat zijn natuurlijk, ja, zonder daar dieper op in te gaan... Omdat dan zouden we heel erg afwijken. Maar dat zijn natuurlijk wel enorme verschillen... waarbij ik ook denk van ja, over... Nou, om even die 2045 aan te houden. Ik denk dat... Uh, kijk, de stelling was... is het een grotere bedreiging voor de uitsterving van de mensheid? Ik wil hem toch iets positiever zien... Ik denk niet dat het een dat het dat het gaat dat Naar verandering. Van de mensen. Verandering is dat, dat sowieso. Het Be bewust
0: bewust bewustzijn ook van de mens denk ik. Het ja, bewustzijn Ja, ik denk dat het bewustzijn van, van de wereld zoals we hem vandaag eh, kennen mm -hmm. gaat denk ik in de komende 10 20 jaar echt, echt drastisch eh, drastisch veranderen. Maar is dat veranderen. niet
1: inherent ook aan, vers, aan 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 vordering van tijd? Kijk nu noemen wij dan één voorbeeld, maar de wereld van nu en die van 10 jaar geleden is ook heel anders. Door uh, dingen die gebeuren in de nee,
0: wereld. Nee, maar dan kijken, we even, dan kijken we alleen even naar dit onderwerp. He. Ja, maar als je Tussen dat erbij
1: optelt. Ik denk dat die optelt ja. soms heel groot is. Kijk, we hebben natuurlijk de industriële revolutie gehad op een gegeven moment. En dat kostte heel veel ambacht ook gewoon werk. Weet je de, de, Kijk, waar vind je nou nog een edelsmid? bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat. Uh, ja. eh, weinig, weet je. Dat, ja. dat zijn niches uh, geworden. Dus die zijn al een beetje weg. Nou, niemand zegt ja, dat is jammer. We vinden het allemaal wel lekker eigenlijk dat we, de, dat we een auto kunnen kopen voor 30.000 euro, niet voor 300.000 euro, omdat die van een lopende band afkomt. En ik denk dat we, we hadden een tijdje geleden, kwam de 3D printer kwam hier heel erg in een soort, soort hype terecht. En dan hadden we het allemaal over van, nou we hebben de industriële revolutie en we zitten nu weer in een dergelijke revolutie. Want we kunnen ineens alles zelf maken. Nou, dat bleek toch nog een beetje tegen te vallen. 3D printer is toch niet helemaal, uh, waarvan ik zelf nog steeds denk van, nou binnen nu en tien jaar geloof ik best wel dat daar heel wat mee kan gebeuren. Maar ik denk dat, dat singulariteit wel een bepaalde revolutie kan zijn weer in dat straatje. Ik denk dat dat wel een, enorm, een enorme wijziging is voor, ja, voor wij als mensheid. En dat gekoppeld dan aan andere verschuivingen.
0: Ja, kijk je hebt, als we gaan kijken naar paradigmaverschuivingen, even kort, heb je natuurlijk kleine verschuivingen. Um, zoals een, uh, een Uber die... Um... Uber Pop uh, aan heeft geboden. Want het is er nu niet meer in Nederland. Maar Uber nee, Pop heeft, van de week, Uber, biedt Uber Pop aan... ...waardoor er een verschuiving komt... ...in, het, in de taxiwereld. Ja, hoe gaan we, we daarmee om? Ja, de precies. Meenemen. Dat is heel klein. Dat is echt, dat, dat is echt, daar kan je echt uh, wijzen naar een groep. Ja, precies. Maar ga je kijken naar dit, naar de verschuiving... Van, van, uh, ...van de wereld zoals we hem vandaag kennen... ...gaan we echt kijken naar onze hele wereld. En ik denk dat singulariteit... ...een ontzettend grote verschuiving gaat veroorzaken... ...in, um, ja, in, het, in het paradigma zoals we, hem, zoals we hem vandaag de dag kennen. Ja, buiten krijg denk ik. Ja.
1: Uh, dat, uh, ja, hem met... daarbij afsluiten? Ik denk dat we hem daarbij kunnen afsluiten. Want dan
0: gaan we ja, ja, wat... door naar het volgende onderwerp. ja maar
1: Wat mij ook leuk lijkt is als mensen daar hier ook een mening over hebben. En zeggen van nou, ik geloof juist dat het een hele andere kant op ja. gaat. Dat ze dat ook, uh, ook via Twitter gewoon kunnen melden. Of... Ja
0: precies. En ik heb ook nog wel, uh, wel twee of drie tips. Want uh, Kurtzwell, Ray Kurtzwell is echt een hele interessante man. Hij heeft een, uh, een documentaire waarin hij uh, dit eigenlijk allemaal vertelt. Uh, en meer. Uh, die heet de uh, Transcendent Man. Uh -huh. Ja, makkelijk te vinden. Uit 2010 of zo is die ook ja, uh, de docu. Stempel. Ja, redelijk recent. En uh, er zijn laatst natuurlijk ook wat films uh, gemaakt. Uh, Denk aan Lucy. Ik weet niet of je die gezien hebt met uh, um, Scarlett Johansson. Waarin, waarin zij ook centraal staat en waarin zij meer procenten van haar brein gaat gebruiken. En wat dat, oh, die. Sorry. Ja, ja ik zit wat, met
1: andere films van Squared ja, maar
0: oké okay, ja, wat, ja. Wat dat voor, wat dat voor um, invloed heeft op de wereld om haar heen, zoals die vandaag de dag ja. is. Dus dat geeft dat heel erg leuk weer. Um, en gelijknamige film uh, The Transcendent Man uh, is met Johnny Depp.
1: De Transcendence heet die volgens of mij. Of The
0: Transcendent. Ja. Ja, ja, ja. Transcendence. Uh, met Johnny Depp uit 2014 ook, geloof ja, die ik. Vind ik wel, die vind gezond. ik wel
1: iets minder dan de docu, maar is omdat het wat meer Hollywood is. Ja,
0: tuurlijk. Kijk, dat Lucy en Transcendence, weet je, dat, daar, wordt, daar wordt het heel erg oh. in het absurde getrokken. Ja,
1: precies. Maar, pakt het, maar laat het, het. wel het heel kijk leuk zien. naar het thema, inderdaad. Ja. Uh, wil ik ook twee tips geven. Mijne is Her. Dat is een film uit... 2013.
0: 2013,
1: 2013 Ja, Naar e ja, Maar mijn mening is een van de beste films uit de recente geschiedenis. Ja. Ik hoor veel van mensen zeggen, ja nee, ik vond het niks en anderen zegt, ik vond het geweldig, maar ik vond het een, een hele goede film. Het is eigenlijk een soort situatie waarbij een, een soort interessante, siri achtige uh, persoon in je oor zit heel de dag. Ja, ik kan het wel heel erg gaan uitleggen, maar die film moet je gewoon gaan kijken. Ja. En die film moet je niet gaan kijken als in, nou dat is super ver weg, want dit is er al. Dit,
0: dit is, is er dit, al. Dit is er al. Dit is, niet,
1: dit, is, dit, is dit kan al. Alleen niet Tuurlijk. zo goed natuurlijk nog in die film. Maar nee, maar dit is al, ja, nou goed, dat hoef ik niet uit te leggen, dat is, dat is Ook met
0: Scarlett Johansson inderdaad, met, ja, daarvoor ja, daarom snap ik, je, ja. nu snap ik je varie. Zij, zij
1: speelt zij, een mooie, zwoele stem. Van, zij is de stem, wat,
0: ja. wat uh, even los, echt ontzettend knap is om dat zo neer te zetten. Maar dit ja. laat heel erg, heel erg mooi zien inderdaad wat technologie en, en uh, de wereld ja. Um, ja, voor elkaar kan betekenen, maar ook. Wat ook heel erg
1: kan bedreigen.
0: Kan bedreigen. En, en daarin schets je heel mooi een relatie hè, liefde, wat eigenlijk teruggaat tot, uh, totdat er uh, ja, uh, eerst een, uh, een, ja, twee personen van elkaar gingen houden. Uh -huh. Laat heel mooi daardoor zien dat technologie en liefde uh -huh. ook heel erg uh, kan botsen en dat heel erg kan schuiven tegen elkaar.
1: Exact, omdat wij heel anders kijken naar, uh, Precies. naar technische entiteiten dan, dan menselijke. Ja. Uh, en mijn laatste tip is een, uh, is een serie, uh, een Britse serie, uh, Black Mirror. Ja, het is heel moeilijk om het uit te leggen, want, uh, hoe heet het, uh, hoe heet de beste man ook weer? Uh, Arjen Lubach zei, ik weet, wist niet of ik moest huilen of dat ik moest lachen aan het einde. <laughs> <laughs> en dan denk je ook echt, the <laughs> wat de fuck, wat is dit precies? Nou, ik, het, is een, het is een serie van drie afleveringen per seizoen, twee seizoenen. Aflevering duurt volgens mij drie kwartier. En ze hebben geen samenhang met elkaar. Er zit geen correlatie tussen de afleveringen. Maar allemaal hebben een bepaald thema dat er iets gebeurt. Uh, aan de hand van, ja, redelijk... Eigenlijk van die, van die verschuivingen waar wij het over hebben. Dat schetsen zij dan. En, nou ja, ik, ik kan wel er heel erg gaan uitleggen. Van, ik, ik ben bang dat ik het spoil, zeg maar, voor mensen. Ja, ja. Maar de eerste aflevering gaat over de, de minister-president van, uh, van, van Engeland. En die, uh, nou, ik... Ik wil niet te veel spoilen, maar die, de, de, de grote prinses wordt, de, de prinses van Engeland wordt ontvoerd. En ze willen haar bevrijden, dat lukt niet. En de enige manier om haar te bevrijden, is, is dat hij seks heeft met een varko op nationale televisie. Okay. voor een uur lang of zo. Oké. Okay. En uh, ja, ik, nou, als ik, ik, ik hier... vertel nu eigenlijk, ik ik doe eigenlijk totaal geen ja. eer aan die serie, nee. maar als ik kijken. hier,
0: als ik hier de beschrijving lees op IMDb, dan ja. staat er a television anthology uh, series that shows the dark side of life and technology. Ja, ik, ik kan had het zelf, uh, ja, Farkens, uh, precies. Op, <laughs> ja. Ja. Maar uh, ja. dit, ik ik ken hem niet hoor, maar uh, ja, goede tip. Ik,
1: ik zie dat hij een 8,8 heeft op IMDB. Ja, ik zou hem zeker ook zo eens geven. Hele, hele als je, als je ja. het interessant vindt waar wij het over hebben, moet je dat zien.
0: Ja, nee, super. Dan gaan we door, denk ik, naar, naar het volgende onderwerp. Ja, dan
1: Rijd jij mee? Daar rijden we met een, met een, met een, een, opgang, een
0: uh... Bloedgang rijden we daar naartoe. <laughs> ja, maar wel elektrisch, toch? Ja, ja,
1: exact. Elektrische mobiliteit. Daar wil ik het over hebben. Ik, uh, nou, ik, zoals ik al zei in de introductie, ik ben afgestudeerd bij een netbeheerder van energie, dus ik heb heel veel te maken gehad met uh, hoe we tegen de energie aankijken. En ik, wat ik heel erg interessant vind is eigenlijk de verschuiving die Tesla veroorzaakt met hun elektrische auto. Want de auto is toch nog steeds, zeker in Nederland, toch wel een beetje de, het belangrijkste vervoersmiddel uh, wat we allemaal uh, heel erg koesteren. En de stelling is ook dat... Niet we... alleen
0: in Nederland, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Maar als we het echt even over Nederland hebben, ik denk ja. dat... Dat sowieso voor heel de westerse wereld dat de auto het meest belangrijk is. Ja. En daarmee, ja, daarna de vliegtuigen, de fietsen, misschien de treinen. Maar ik bedoel, de auto is wel, ja, dat wordt wel heel erg gekoesterd, Misschien wel door heel de wereld praktisch. En ik denk, mijn stelling is dan ook omdat in 2020, dus, dan, dus eigenlijk dan binnen tien jaar kun je ook zeggen. Maar goed, nu, een kleine tien jaar zijn alle vormen van mobiliteit. Dus dan hebben we het over auto's, fietsen, treinen, Busen, vliegtuigen, bussen, vita, ja. et cetera. ...zijn vrij van fossiele brandstoffen. Uh, oftewel, met andere woorden... ...het is niet zozeer dat ik denk dat ze niet meer bestaan... ...want ze zullen niet verdwijnen. Maar ik denk niet dat er nog benzineslurpende... Uh, ...of slechte fossiele brandstof... ...mobiliteitsvormen... ...worden gemaakt in 2020. Die worden dan niet meer gemaakt. Oftewel, in 2020, als jij naar de dealer loopt... ...kun je kiezen uit elektrisch en elektrisch. Of waterstof, ja. weet ik het wat. Maar in ieder geval geen fossiele brandstof. Uh. Nee, dat is de stelling.
0: Niet dat, de, niet dat ze er niet meer rijden. Precies. Maar dat we ze niet meer kunnen kopen. Precies.
1: En eigenlijk, dan is, wil ik me eigenlijk inleiden met de vraag van ja, wanneer zijn we eigenlijk gaan accepteren dat luchtvervuiling, dus dat, dat veroorzaakt hè, de fossiele auto onder mm -hmm. andere, mag leiden tot een kortere levensverwachting. Uh, Milieudefensie, de stichting, uh, heeft samen met het RIVM heeft, heeft uitgerekend dat de levensverwachting anderhalf jaar lager ligt, anderhalf jaar is echt
0: veel, ja, dat is veel ja.
1: <laughs> lager ligt in stedelijke gebieden binnen Nederland. Oftewel, woon jij in Rotterdam, of woon jij in Lutjebroek, scheelt je anderhalf jaar leven. Dus ben, ik, ik, toen ik dit las, dacht ik echt, oké, okay, dit is wel echt een serieus uh, onderwerp. En heel veel mensen die zien er altijd een beetje van, ja, ja het zal wel, en, uh, niemand zit aan mijn auto. Net zoals de de Nederlanders mag geen vlees meer eten, we zijn ook allemaal boos. Ja. Uh, maar dat wisten we eigenlijk al. Want, uh, maar als het zo wordt uitgesproken, dan is het toch altijd weer schrikken. En dan zeggen we van, ja, maar goed, milieuvervuiling op grote schaal... Een beetje door de industrie kan makkelijker tegengegaan worden. Want dan heb je in één keer een grote vis en dat kan vast ook wel kloppen. Maar een van de grootste problemen die ook heel snel merkbaar zijn in de stad. Die ook, die ook gewoon voelt als een voelbaar milieu om het zo maar te zeggen. Dat zijn uitlaatgassen van al die auto's, vrachtwagens, et cetera. En het is ook niet voor niets dat, uh, dat we in, uh, in Rotterdam en in Utrecht volgens mij ook steeds meer uh, ja, uh, auto's gaan weren om... Ja, als je een, een, als je
0: een diesel hebt van, van 15, jaar, 15 jaar oud, sorry. Ja, zoiets, ja. bepaalde diesels die mogen niet meer in de binnenstad komen. Ja. En dan kan je zeggen uh, dat dat, ja, dat, dat uh, oneerlijk is. Of, maar ik denk dat dat een hele goede beslissing is en een hele goede stap in de juiste richting door, hele door radicale, gemeentes. Hele, ja, hele radicale, hele ra radicale zeker. Alleen... Ik denk dat we steeds meer, steeds meer naar deze stappen toe gaan, gaan werken. Ja. Ik denk ook straks, hè, dat hebben we natuurlijk al toen de eerste elektrische auto's kwamen. Uh, kreeg je heel veel belastingvoordelen. Dan zitten ze er mm -hmm. nog steeds aan.
1: Wel wat minder inmiddels. Hè? Wel
0: wat minder inmiddels. Maar um, ze zitten er nog steeds aan. Zo is zo'n um, zo hele, hele bekende elektrische auto, die is 0% bijtelling. Die, wordt, die zie je echt overal. Volgens mij is dat de Nissan. De Leaf. Ja, de lief ja. Ja, ja.
1: de ja. BMW iedereen natuurlijk al. Ja, oké, okay, maar dat zijn dan... Noem ze allemaal maar maar op, je, ja. Je,
0: je ziet ze alleen maar. En, en weet je, dat zijn hele mooie initiatieven van, van de overheid en van, van gemeentes... om dit uh, in de hand te werken.
1: Ja, ja je ziet ook dat, uh, uh, dat de markt er ook eigenlijk alleen maar aan meewerkt, lijkt het wel. We kennen natuurlijk ja. ook dat Volkswagen-schandaal van... Uh, ja, het is wel,
0: wel grappig dat je dat zegt, dat de markt er aan meewerkt. Maar dit is natuurlijk ook een, ja, een redelijk groot... Uh, uh, ...grote verschuiving... Hè? ...weer in, in, het, in het paradigma. Bij, bij nou ja, rijden... vooral, vooral,
1: in de, vooral in economische belangen ook.
0: Ja, zeker. Maar even op, op, op... ...de gebruiker van de auto zittende... ...dus jij en ik... Uh, die, ...die een auto hebben voor de deur... ...en die daar al, weet ik veel, hoeveel jaar mee rijden... ...en zo zijn er natuurlijk nog leger... ...andere mensen die dat, uh, die dat hebben. Um, ik denk... ...de markt adopteert het heel erg... ...maar ik heb het idee dat de mensen... ...die nu auto rijden dus die, die die nog geen elektrisch rijden, dat niet, nog niet heel erg uh, accepteren of adopteren.
1: Nee, je ziet ook dat elektrische auto's worden nog niet heel erg veel verkocht, moet ik zeggen. Nee, ik, de, ik heb die, het idee
0: dat, dat die goedkope auto's, die nu 0% bijtelling zijn, dat die niet gekocht worden met het oogpunt van, hé, hey, ik ben goed bezig, maar nee, hij is goedkoop en dan krijg die belastingvoordelen. Dat ja, idee maar, heb ik.
1: Ja, dat, dat, ja, ik weet niet of dat zo is. Wat ik wel denk is dat met zo'n Volkswagen schandaal... In geval, hoor. Ja, dat in zo'n Volkswagen schandaal denk ik dat heel veel mensen... Um, nu denken van ja, ik, ik, de vervuiling is best wel bizar. Hè? We al zagen de analogie al. Hè? Van, oh, doordat Volkswagen heeft gelogen... en we hebben zoveel mensen op... Uh, uh, of zoveel zijn er verkocht. Dat betekent dat er 200 mensen zijn doodgegaan hierdoor in Amerika. Er werd dan snel die... Uh, of weet ik veel hoeveel... Uh, zulke vergelijkingen werden gedaan. Uh, maar ik denk dat... Kijk, het is niet zozeer luchtkwaliteit. Laten we niet te veel daarin vervallen. Maar ik denk dat, dat milieu wel heel belangrijk kan gaan worden. En ik denk dat mensen die elektrisch auto rijden... ook steeds meer... Um, voordat uh, elektrische rijen kiezen, niet alleen vanwege de voordelen of nadelen die het wel of niet biedt, maar ook vanwege de milieueisen uh, die er gesteld kunnen worden Kijk, de volgende stap is natuurlijk ook gewoon dat ze in Rotterdam zeggen, oké, okay, nou ja, diesel's van 15 jaar geleden mogen niet meer, de volgende stap is uh, benzineauto's van 15 jaar geleden de stap daarna is misschien wel op een gegeven moment benzineauto's van 2 jaar geleden Kijk, dat gaat heel snel, hè, dat soort stappen het eerste schaap is over de dam zoals ze dat zo mooi zeggen uh, en ik denk dat juist het elektrische auto willen rijden of het, of het schoon willen rijden of, dat, of op een elektrische fietsen in plaats van op, die, op, op je Vespa of met een elektrische scooter zie je ook steeds meer, uh, meer komen. Ik denk dat er steeds meer initiatieven komen die ook weer kijken naar, naar ons milieu. Ik denk dat dat, dat is, in, is ook hot topic. Hè. We, we zien het ook allemaal, hè, organisch eten en we willen biologisch zijn, et cetera. Maar waarom zouden we, waarom zouden we heel veel moeite doen om veel gezond te eten? als we aan de andere kant als we naar buiten lopen... dat, we onze, levens, dat onze levensverwachting in anderhalf jaar ja. naar beneden gaat.
0: Nee, maar dat is denk ik ook een stukje bewustzijn... wat nog moet, uh, moet gaan gebeuren bij, bij de mensen. Ja, als we het even over de, de gemiddelde autorijdende Nederlander hebben... Mm -hmm. hè, bij die mensen. Dat bewustzijn, dat moet nog komen. Ik denk dat het, ik denk dat, dat bewustzijn uh, er nog niet is. Nee. Ik denk dat die auto's op dit moment uh, veelal gereden worden... Um, dat ze goedkoop zijn. En tuurlijk, ze zijn elektrisch, maar omdat je elektrisch rijdt... of deels elektrisch, uh, scheelt dat ook in brandstof. Ja. Dus ik denk dat het... Dat het dus een financieel nog... argument. Ja, precies. Het is financieel interessant. Zeker als je hem zakelijk rijdt. Ja,
1: dan is het volgens mij een van de meest interessante auto's. Zeker ja, zakel, ja,
0: ja, tuurlijk. Uh, noem ja, een noem Tesla, noem, het, uh, noem, ja, noem, noem ze maar. Ja. Alleen um, ja, gaan we kijken naar naar uh, veranderingen in het in bewustzijn... ik denk dat dat nog heel erg lang gaat duren. En ik vind het wel heel mooi dat door deze initiatieven... Uh, de overheid en gemeentes, de consument, hè, de gemiddelde Nederlander... wel in een hoek duwt mm -hmm. om een stap te gaan maken en, ja. en een bewuster te maken.
1: Ik moet wel zeggen, je ziet dat ook die wijzigingen met, uh, met bijtellingen en dergelijke... zijn een beetje tegenstrijdig. Soms gaan ze ineens van de ene kant naar de andere kant. En er zal ook heel veel machtsverschuivingen in zitten. Want zo'n Shell is ook wel een flinke... Uh, uh, lepel in de pap hebben. Uh, of in de stil, zeg je dat? Mag ja, dat, uh, lepel ja. in de pap. Nou goed, maakt niet uit. Maar uh, uh, je ziet dat dat soort dingen, ja, dat, dat, dat wordt ook gewoon tegengehouden. Maar wat ik een van de mooie voorbeelden van was hier in Rotterdam, was uh, Rotterdams kunstenaar, uh, of in Rotterdam gestationeerde kunstenaar Daan Roosgaarden. Die heeft afgelopen maand geloof ik, of wat was dat, in uh, ...ergens eind ja, ja, ja. zomer... Ja. Ja, uh, uh, ...heeft hij gezegd van ja, we kunnen de oplossing kunnen, kan ik niet maken. Ik ben een kunstenaar, ik ben geen uh, milieudeskundige. Dus wat hij heeft gemaakt is een uh, soort enorme stofzuiger. En die stofzuiger zuigt vieze lucht op en blaast dan weer schone lucht uit. Of dan heb je een soort bubbel van schone lucht. Dus je die in een park plaatst, dan, heb je, dus dan, is de, is dat, dan ga je naar dat park toe vanwege de schone lucht. Ja. Misschien een beetje een hippie gedachte voor sommigen. Uh, daar heb ik een geluidsvraagd voor. So one day I wake up and I became fascinated with pollution. Um, so I have a new project which I would love to share with you, the Smog-Free Park, Smog-Free Project. The technology is actually uh, sort of borrowed from indoor air purifying technology which is used in hospitals, but we are just upscaling it and building the largest electronic vacuum cleaner in the world. And I think so the Smog-Free Tower, the Smog-Free Park, the bubble of clean air creates a place where NGOs, concert citizens, makers like you and me, can meet, can work. Uh, maar de vraag, is, de vraag is, als we dit nu horen zo van, uh, van Daan, is dit de oplossing?
0: Nou kijk, dit is, weet je, Daan doet hele mooie dingen. En hij, wat je zegt, hij is een kunstenaar. Je geen... noemt zichzelf ook innovator, hè? Ja, innovator kunstenaar, maar is, uh, zijn bijna niet alle kunstenaars innovator. Ja, in ieder geval aanjagers. Maar in ieder geval, kunnen... Daan die heeft uh, hele mooie ideeën. Hele mooie uh, idealen. Alleen ik denk dat, dat zijn ideeën niet heel praktisch zijn. Kijk, dit is, dit is een tijdelijke oplossing. Tuurlijk kan ik voor uh, frisse lucht naar het park gaan. Maar ik kan ook uh, een stukje verder rijden en ergens in de Alpen frisse lucht gaan halen. Waar geen fijnstof is. Precies. Ja, alleen nou, ik moet ja, iets verder rijden. Ja, <laughs> ja. Ja. Maar het is wel zo. Dit zijn tijdelijke oplossingen. En ik zie dit meer als een, als een kunstwerk. Dan, uh, ...dan de oplossing. Maar het is wel een, een mooie stap in de juiste richting.
1: Voor de bewustwording denk ik voor wel. Voor de bewustwording
0: absoluut. Uh, voor, die, voor, hè, voor die gemiddelde Nederlander uh, moet die bewustwording en moet dat kortje gaan vallen. Mm -hmm. Die bewustwording moet komen. Ja. Als ik bewust ben van... Uh, want dat is, dat is het ook met, met de luchtkwaliteit, met, met uh, die inleiding die je net had... ...van uh, als je in het centrum woont van, ik zeg, in Rotterdam mm -hmm. of in Amsterdam dan leef ik anderhalf jaar minder dan ja, wanneer ik op, gaat, ja. Ja, op het platteland woon. Nou, natuurlijk is dat heel zwart-wit. Mm -hmm. Maar weet je, dat, soort, dat soort artikelen dat valt altijd wel bij de mensen. Mm -hmm. Alleen we hebben dan altijd zoiets van... ja, maar ik ga niet inleveren op een auto of ik wil, weet je, ik wil daar geen concessies voor doen. En dat is die bewustwording. Maar hebben we daar
1: voor de... overheidsverplichtingen voor nodig? Stel dat de overheid ja. zegt in 2020... Uh, als jij een elektrische auto koopt, betaal je nou, x procent ja. bijtelling. Maar als je benzine koopt, betaal je drie keer zoveel.
0: Ja, ja, ik denk dat we dat nodig hebben. Kijk, het is niet eerlijk. Maar ik denk dat we het wel nodig hebben.
1: En waarom is het niet dat eerlijk?
0: Zelf, dat is zelf. Nou ja, nou ja kijk, het, het, het is voor de mensen die, die nu een oudere auto hebben. Hè, die hm. misschien niet het geld hebben om een elektrische auto te kopen. Nee, ik bedoel bij aanschaf. Hè? Dus, ja, oké okay, bij aanschaf. Ja, ja. Nou, dan is het eerlijk. Ja. Ik, denk, ja, ik, ik denk dat het de overheid zijn taak is om dat soort initiatieven, als het ware, door, de, door, de, uh, ja, door te drukken. Dus eigenlijk dus zeg
1: je van, wij weten eigenlijk wat beter voor u is. Ja. Ja, kijk ja, ik, ik, wat ik vaak hoor, hè. En, uh, uh, we gaan nu wat in op Tesla. Uh, dat is omdat Tesla, ja, is gewoon de partij in elektrische auto's. Wij zijn niet betaald door Tesla. Ik werk niet voor Tesla, jij ook niet. Maar uh, ik, ik denk dat ik in ieder geval voor mezelf kan spreken, dat ik heel erg geloof in hun uh, filosofie. Maar er zijn ook mensen die dat niet doen. En een daarvan is eigenlijk, uh, ja, iedereen kent hem al uit de PC, Jort Kelder. Die ging samen met Vincent Evers ging die, uh, eigenlijk even in de Tesla rijden. En uh, Laten we daar nu even naar luisteren.
0: Ik, ik kwam even naar jou. Ik denk, dit vind jij gewoon helemaal niks. Een elektrische auto, zonder geluid. Ziet er niet uit. Dus wat, wat is het? Maar ik wou het je toch even laten nou, zien. Wat vind je daarvan? Hij is helaas
1: minder lelijk dan ik gehoopt had. Moet je hier nou mee? Nou, je pils. Je kunt er ook wat kinderen in uh, kwijt. Hoort, hier hoort toch een slurper in te liggen. Wat is dit? Yeah. Waar zit de motor dan? Maar het is eigenlijk gevaarlijk. Het is dus een auto voor mensen die
0: autorijden haten, die snelheid haten, die vooruitgang haten, die het kapitalisme haten, die vervolgens van 0 tot 104 seconden gaan.
1: Maar het is geen auto waar ik van kan houden. Mm. Omdat ik wil verliefd worden op een auto. Dus... Um, ik moet een auto zien en ik moet meteen, en, en daarom koop ik ook al de laatste vijf, zes jaar geen nieuwe sportauto, omdat ik al die auto's worden door de, voor de Chinese en Amerikaanse markt
0: gemaakt. zijn allemaal groot en lomp en grof. Ja, uh, ja. Uh, als... ja maar, maar, maar een mooi stukje wel.
1: Ja, maar als je dat hoort van, van, van Jort, dan denk ik eigenlijk het enige wat die man tegenhoudt uh, buiten technologische vooruitgang, waar uiteraard voor, uh, uh, voordelen nog in geboekt kunnen worden, is sentiment. Ja, het klinkt niet als mijn Maserati. Ja, uh, oké. Okay. Ja, een kerbom klinkt misschien ook beter dan een, uh, een cyberaanval op een land of zo. Ja, ik weet het niet hoe ik dat moet... Ja, dat is misschien een hele flauwe vergelijking, maar... Ik, ik denk, ja, dat zijn auto... Dat hij, dat hij het fantastisch vindt om in een Maserati te rijden, prima. Maar als iedereen dit sentiment zou koesteren en zeggen... Ja, nee, ik vind... Uh, mijn, mijn Volkswagen diesel, die rijdt juist op hele rechte stukken heel erg uh, goed. Ja. En uh, op andere stukken niet. Nou ja, dat neem ik dan maar verliefd Maar dat sentiment, ja, kom op. Ja, maar ja. Dat,
0: dat, dat is, daar dat is je weer op die bewustzijn. En... Drogwenen. Ja, precies. Maar ik denk dat we daardoor de overheid nodig hebben uh, ja. om, om dat er doorheen te drukken, als het ware. Ja, kijk,
1: wat ik nu wel vind, kijk, als je kijkt naar Tesla's line-up, die hebben nu twee auto's. Die hebben een, uh, een Model S, weet je een beetje een, een luxe een BMW 7 serieachtige auto. Dat is een beetje de vergelijking die ik uh, wil trekken. En ze hebben een Model X, wat een hele dure SUV-auto is. Een SUV, zoals we dat zo mooi in Nederland kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, maar die auto's zijn ja, rond de 100.000 euro. als een hele dure auto's. Ja. Dus, ...particulier ga je die nog niet kopen... ...maar dat doen ze denk ik gewoon om nu alvast... Te ...zichzelf te positioneren als mooi automerk... ...en later zullen er heus wel... ...of dat nou van Tesla of van Toyota of weet ik voor wie zijn. Er zullen heus wel kleinere clubs komen... ...die ook kwalitatief goede elektrische auto's verkopen... ...maar die zijn er gewoon nog niet. Jij kan nu een Nissan Leaf kopen... ...daar rij je volgens mij 200 kilometer op en dan moet je hem weer opladen... ...en dat is niet echt een, het is geen totaalproduct.
0: Nee. nee, het zijn tijdelijke oplossingen. Um, dit zijn auto's, die Leaf die je noemt... ...dat, dat is een auto... En dat is op de markt gezet om te laten zien van... ...hé, hey, wij hebben ook een elektrische auto, maar Precies. het is nog niet praktisch. Nee. En kijk je naar zo'n Tesla, zo'n Tesla Model S. Um, ja, hele mooie auto, hè? Mm -hmm. super. Um, je kan er vier, 450 kilometer ja, mee nee, rijden.
1: Ja, ik, uh, ik heb onderzoek gedaan. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Uh, een BMW 7-serie, om hem even te vergelijken. Die heeft een 80 liter tank ja. dat erin kan. En uh, ze, dus volgens BMW zijn specificaties, waar vaak nog wel wat in zit... Dan zou die dus op die tank, uh, hij rijdt 1 op 7,5 uh, volgens ja. die website. Dus een volle
0: tank zou 125 euro zijn.
1: Oh, dat kan best wel eens kloppen. Ja. Ja, ik weet niet wat erin gaat, maar dat zou. Uh, ja, zal... Als
0: er 80 liter in gaat. Nee, ik
1: bedoel als de, hoeveel de uh, literprijs maar dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja dat klopt. Maar de, die, uh, die, uh, die kan dus 600 kilometer rijden. Een Tesla Model S zou in principe 528 kilometer volgens uh, de fabriek uh, kunnen rijden bij volle lading. Maar een BMW I3, geen kleine BMW, of het in een Nissan. BNB, ja, maar 160 jonge. tot 200 kilometer. Ja.
0: Dus eigenlijk de, de,
1: de innovatie ligt bij, het, of de, de kwaliteit ah, ligt bij Tesla nog steeds.
0: Natuurlijk zijn, zijn die auto's zoals een I3 en zo'n zijn wel in de markt gezet als um, stadsauto. Hè? Ja, dus dit tuurlijk. zijn de ideale auto's om korte afstanden te rijden uh, ja, voor precies. een oud vrouwtje. Om het zo maar even te zeggen.
1: Nou, nee, 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 dat vind ik niet uit ja, wat je zegt. Uh, in een, een,
0: een, hij I3. is van een oud, oud vrouwtje geweest, tussen aanhalingstekens. Jij zou ook met iedereen overweg
1: kunnen. Ja, zeker. Met jouw woonwerk verkeerd.
0: Ja, zeker. Kijk, als ik kijk hoe ik mijn auto gebruik, ja, ik rijd naar kantoor en ik rijd eigenlijk naar huis en ik rij uh, naar klanten. Ja. En dat zijn, niet, dat zijn niet de afstanden die een, vertegenwoordiger, nee. Nee, die een vertegenwoordiger aflegt die bijvoorbeeld 200, 300 kilometer per dag doet. Ja. Zo'n zo rijder ben ik niet. Nee, maar hoor. heel veel
1: mensen nemen altijd dat voorbeeld dat merk altijd als je over elektrisch auto rijdt, dan zeggen ze allemaal, ja, nou, ja, er is een vertegenwoordiger, je moet de hele dag in de auto zitten. Dan denk ik, ja, hoeveel mensen zijn ook weer vertegenwoordiger? Ja. Het gros van de mensen, die rijdt gewoon naar hun werk en weer terug. En dat zijn afstanden van maximaal 100 kilometer vaak. ...dan ga je wonen vaak, vaak hè? Vaak, hè? Ik zeg het wel niet, nee, dat nee, dat nee
0: ja, het, in het algemeen inderdaad. Dus je hebt
1: een, een actieradius van plus-minus 200 kilometer... ...zou het minimale kunnen zijn
0: ja. voor heel veel mensen. Maar hier, hier sla je we wel weer de spijker op z'n op, kop... ...voor de toekomst, hè, waar de toekomst in ligt, is, is batterijen. Ja. We hebben grotere batterijen nodig om langere afstanden te kunnen rijden en ook uh, het opladen van zo'n batterij. Nou, zo Hoe lang duurt het, het opladen van een Tesla-batterij? Nou, ik denk als jij zo'n supercharge... Nou, had, daar,
1: dat, dat is wel, daar wil ik zeg maar, op ingaan. Dat, ik noemde net het woord totaalproduct, hè, want wanneer ben je een totaalproduct? Kijk, als jij een elektrische auto koopt van een willekeurig merk, dus een BMW bijvoorbeeld, dan kan je alleen maar opladen bij die laadpalen die we overal zien, hè, bij de supermarkt, die je zelf in ja. de tuin kan zetten, et cetera. En dat duurt echt wel een paar uur, dus volgens mij acht uur of zo, om dat ding helemaal op te laden. Ik weet niet of dat precies zo is. Het verschilt waarschijnlijk ook per auto per paal. Maar goed, zeg even voor het gemak dat het zoiets is. Tesla heeft zelf een techniek bedacht en dat is de supercharger. En de supercharger met een heel mooi woord. Dat is een netwerk van opladers, van snelladers. Want dat is de andere kant. Hè? Dan hebben we een grotere batterij nodig of een snellere oplader. Weet je, dat is maar net hoe je het wil bekijken. Uh, waarmee je dus, uh, dus je Tesla in 30 minuten uh, 270 kilometer extra bereik kan geven. Nou, nu denk ik... Nou, best wel oké, okay, want als jij 270 km hebt gereden, je moet daarna 30 km wachten. Dus 30 minuten dat is natuurlijk meer dan als je tankt. Want hoe lang duurt het vol-tanken van een auto?
0: Ja, een paar minuten. Hooguit twee, als je hem eenmaal vol-tankt. Ja, twee, precies. drie minuten. Zeg
1: met afrekenen bij tien minuten. Precies. Uh, dus dat is altijd lang. Maar ja, goed, als je 270 km hebt gereden, dan lijkt het op zich niet zo slecht om even een half uurtje pauze te nemen. En vaak worden die superchargers na Starbucks-achtige clubs uh, geplaatst. Maar die, die superchargers zijn dus gratis. En wat Tesla doet, en dat is heel slim. Tesla zegt: Van wij hebben dus dit netwerk van superchargers, die is volgens mij nu 98% dekkend voor Europa en uh, Noord-Amerika. En volgens mij ook Azië in de grap hebben. dat gaat heel erg hard. Dan kan je dus gratis rijden. Dus je hoeft nooit meer te betalen, wat jij net zei voor een volle tank, dat hoef je niet meer te betalen. Uh, want Tesla betaalt dat voor jou. Dat beloven ze. Levenslang op jouw auto uh, is. Is, is gratis superchart netwerk doen. En dat doen ze met het oog op. van als de elektrische auto straks groter wordt En BMW moet ook opladen. Dan kunnen ze dat tegen betaling bij ons doen. Oftewel, dan betaalt de BMW-rijder de benzine ja. van... Of de...
0: Ja, en daar kom je eigenlijk ook weer op die verschuiving. Ja, dan uh, wordt Tesla dan... ook een soort Shell. Precies. Maar en zo wat is gaat... is weer heel eng groot. Maar... Nee, precies. Maar daar zie je... Daar zie je um ook weer die verschuiving komen van wat als Tesla inderdaad straks uh, gaat concurreren met een Shell. Ja. Wat als er straks 30 of 20 procent elektrische auto's zijn. En misschien nog maar 80 procent uh, benzineauto's en dieselauto's. Ja, wat, wat, wat gaat Shell daarmee doen? En wat gaan grote, grote partijen zoals Shell, ja. hoe gaan zij dat opnemen? En hoe gaan zij mee in die verschuiving? Nou, stel dat je nu straks, hè, puur je kan over een paar jaar
1: binnen vijf minuten een auto vol laden. Kan Shell daar ook 60 euro? Wat was de volle tank dan? Nou?
0: 125 euro. Nou,
1: kan Shell 125 euro vragen voor een volle accu? Ja. Denk het ja. niet.
0: Nu, nee, dat nee, kan als niet. Als je nu
1: kijkt, nu kan je al dat ding oplaad Nee, gratis dan, maar als je het zelf doet voor een fractie van die, van die prijs. Ja. In het geval van Tesla. En dan zeggen heel veel mensen van ja, maar ja, ik wil die flexibiliteit hebben, want ik wil, uh, als ik een roadtrip ga maken, ben ik afhankelijk van die, van die palen. Maar ja, dat is een probleem die zich oplost door steeds meer van die supercharges neer te leggen. Als jij op een gegeven moment straks op een vergelijkbare afstand zoals normale tanks van superchargers hebt liggen, dan zit je ook uh, aan, een, aan, een, aan een prima product. Ja. En dat is vaak de, de vraag. En, en ik denk als we hem dan even wat verder pakken, hè, we kunnen natuurlijk ook kijken naar scooters. Uh, we hebben een geluidsfragment voor de Gogoro. Dat uh, is gemaakt door, de, door een aantal mensen die vroeger aan het uh, telefoonmerk HTC waren gekoppeld. En die maken elektrische scooters. Oeh, oeh. En dan komt weer het. Een beetje. Mm -hmm. ja. Nou, wat, en wat, wat, dat eigenlijk, wat hier zo interessant aan is, is eigenlijk dat je bij GoGo -Go dus, ja kun je dus stadsverkeer. Want de, de scootermarkt is enorm, zeker in Azië. Iedereen rijdt, in zo uh, rijdt op zo'n scooter, zeker in de stad. Maar scooters schijnen dus, volgens mij was het de laatste nieuwsbericht dat een, een, een Vespa is 17 keer vervuilender dan een Volkswagen Polo. Weet je, dat vonden ze dan wel een leuke vergelijking. Maar uh, dat is natuurlijk heel interessant. En wat Gogoro doet, is heel erg wat jij ook zegt, is dat ze zeggen het gaat niet om de scooter, het gaat om de batterij. Dus oftewel jij gaat rijden en jij verwisselt even snel klik klak de, de batterij. Ja. En die batterij kunnen ook voor andere dingen gebruikt worden. Dus op plekken waar je bijvoorbeeld geen aansluiting hebt, dus in, in Azië komt dat meer voor dan hier in Nederland, maar wel even stroom nodig hebt, dan pak je gewoon zo'n batterij mee. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk op een gegeven moment heel interessant, dat je dus ja, redelijk handzame batterijen hebt, ja, waarmee je dus heel veel kan.
0: Ja, en dan, kijk, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je een jerrycan mee zou nemen als je weet, Precies. Er, komt, uh, uh, kom er komt de komende 800 kilometer geen uh, tankstation, uh, uh, ja, daar kom, daar kom ik niet langs, nee. ja, dan neem je een, uh, dan neem je een, uh, een jerrycan mee. Nou, dit is, een, dit is inderdaad een heel mooi voorbeeld, die Cogero, die ken ik, uh, daar pak je eigenlijk een andere batterij, je levert de andere in, ja. He, die zet je in een rek en die laadt weer op. En jij doet de nieuwe, die, die opgeladen is, weer in je scooter ja, dan en je rijdt weer verder. Ja.
1: Ja. Dus dan heb je eigenlijk het probleem van opladen heb je ook al gecounterd. Want ja, bij Tesla gaat het denk ik wat minder makkelijk dan bij Gogoro, Want ja, een scooter heeft wat minder grote batterijen dan, dan een tesla moment. Maar het is natuurlijk wel interessant, want dan hoef je helemaal niet meer op te laden om op te laden. Nee. Hoef je Helemaal niet meer te wachten om op te laden. Excuse. En dat is denk ik ook interessant. Maar ja, wat dachten we ook van, we zien ook, kijk, de elektrische fiets doet het ook heel erg goed hè. Sowieso fietsen, in Nederland zeker fietsen natuurlijk hartstikke veel. Maar als jij de metro, de trein of de tram pakt, rijd je ook elektrisch. Dus ik denk dat in die bewustwording, denk ik dat we ook, en zeker een, een combinatie. Stel, jij kan een Gogoro Greenwheels abonnementje nemen, zeg maar. Dus jij gaat met de trein van Rotterdam naar het Utrecht en je pakt vanaf daar de Gogoro naar je kantoor. Ja. Of de vouwfiets, ja, dat zien we ook, hè? Ja, met dit zijn hele vrienden. mooie, hele
0: mooie... Voor het milieu, de, fantastisch. hele mooie oplossingen en ik denk echt heel dichtbij. Dit, ja. dit, dit gaat, dit gaat uh, sneller dan 2020.
1: Ja, denk je dat we ja. uh, Ik denk uh, in de 2020. Is, is het uh, niet ver,
0: hè? Dat nee, dat is ook zo. Ik denk 2018, als we nu al zien hoe ver Tesla is met, uh, met de elektrische auto en hoeveel auto's er gevolgd zijn. Want uh, ik heb straks aan het einde nog even een tip voor een documentaire. Wat heel mooi, voor, ja, heel mooi weergeeft dat je ook de juiste timing moet hebben. Want mm -hmm. dit, is, dit is echt weer een heel, hele grote verschuiving. Voor mensen, eh, voor, voor, voor denken zoals we de auto kennen. Het elektrisch rijden. Nou, in de jaren tachtig zijn, zijn er al fabrikanten geweest die met een elektrische auto kwamen. Die totaal afgebrand is door heel de auto-industrie en, en de wereld. Dat kwam gewoon niet, dat kwam gewoon niet uit zover. Nee. En uh, de, de documentaire heet The Revenge of the Electric Car. Heel leuk. Uh, ja. Hele goede documentaire. Uh, waar ook uh, Ian, Ian Musk in zit. Ja. Um, ...eigenlijk aan het begin... ...begindagen van, uh, van Tesla... ...met zijn eerste auto... Ja, ...hoe heet, de, uh, hoe heet de dat? De Roadster. De Roadster, ja. Ja, dat zou, ja.
1: Het zou wel interessant zijn... als hij dat nu nog een keer had opgenomen... ...maar dat is, uh...
0: Ja, klopt, ja. ja. Maar toen, toen stond hij echt op het punt... ...om failliet te gaan... Of, ja, ...of echt goed te gaan... hij ja. had echt letterlijk... zijn laatste euro van Paypal... ...wat hij, wat hij daarmee had verdiend... Ja, ...bij het verkopen, ja. Ja, van het verkopen daarvan... ...heeft hij in Tesla gestopt... Ja. ...en nog steeds... Ja. He, dat doet hij nog steeds en je ziet dat het nu echt een succes wordt. En Tesla is, als je elektrische auto zegt, zeg je Tesla. Ja. Gaat... En dat is heel knap.
1: Ja, en om die stelling nog maar even... Ik, ik, ik heb mezelf ingeworpen, maar ik ga er toch lekker tegenin. Lekker dwars. Ja. Um, wat ik vind van Tesla is, het is een geweldig bedrijf. Uh, ze geven zomaar patenten vrij aan de markt in de hoop dat mensen het oppakken. Heel idealistisch, heel mooi. Maar Tesla heeft nog nooit een euro winst geboekt eigenlijk. Ja, nee, het gaat klopt. wel goed met het bedrijf, maar ze, het is niet dat ze... Iedere maand denken van, oh jee, we hebben weer 80 miljard erbij geschreven. Net zoals Apple uh, iedereen uh, weet ik het wel doet. Dus, dus dat vind ik, ja, weet je, is het dan een utopie of is het echt een, een optie? Kijk, je kan je vragen, want ze hebben volgens mij een lening gekregen van de Amerikaanse overheid om, om te overeind te blijven. Dat is ook echt nodig. Um, een tegenstander van Tesla kan zeggen, ja, in plaats van dat ze naar nou die 200 miljoen in Tesla hadden gestopt, had het nou gestopt in uh, onderzoek naar waterstof. Dan heb je een, 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 misschien geen elektriciteit, maar dan heb je een andere vorm van... Uh, uh, van, van, van energie, van energie je. waarmee je verder kan. En dat, dat, dat had veel meer aan de wereld ja. opgeleverd. Nee, uh, dat, dat zijn kritiekpunten.
0: Ik zag laatst inderdaad een batterij die waterstof gebruikte, uh, waarmee je een iPhone uh, zeven dagen aan kon uh, Ja, dat, dat soort dingen dus. dus maar ja, ja, dan zit je wel met, met iets vloeibaars. Maar dat, inderdaad, ja, dat ook, zou je daarin ja. kunnen stoppen.
1: Ja, dat, dat, dat is dus een kritiek punt. Maar goed, ja. ik zeg ook niet dat de Tesla in de elektrische vorm de toekomst is. Het kan natuurlijk ook in de waterstofvorm zijn. Ja, tuurlijk. Met de elektrische aandrijving nog steeds. Maar het zijn goed. weer die
0: babystapjes. hè?
1: Ja, precies. Dus of ze nou, kijk, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, wat dat betreft. Om maar in een mooie auto-analogie te gooien. Als het maar, maar elektrisch is, toch? Precies. Maar het enige wat ik <laughs> nog eigenlijk wil zeggen is dat eigenlijk. Heel veel mensen zeggen, ja, de Tesla is innovatief. En ik wil daar eigenlijk heel erg tegenin gaan. Daar ga ik mezelf misschien niet heel populair mee maken. Maar ik vind eigenlijk... We zien heel veel elektrische auto's zien er allemaal heel futuristisch uit. En dat mensen zeggen, oh, dat is een elektrische auto. Lelijk. Ah, dat kennen we niet. Maar ik denk dat de technologie nog veel sneller moet gaan. Ik denk dat elektrisch autorijden... moet niet vergelijkbaar zijn met het normale autorijden. Maar moet veel beter zijn. Het moet toch straks zo zijn dat we zeggen van... Oh jee, met één lading van mijn Tesla... kan ik 50.000 kilometer auto rijden. Nee. Ja, maar dat, dat, dit is nu natuurlijk extreem, hè? ik ga nu van 500 naar 50.000. Maar de kans dat dat komt, of dat we zeggen, ja de, de supercharger, ja ik laat in 12 seconden laat ik en mijn Tesla en mijn iPhone op. wat de fuck, weet je, hoe kan dit? Ja. Het feit dat onze iPhone ook nog maar een dag meegaat op een batterij is natuurlijk ook heel raar. Dus ik ja. denk, zodra we daar stappen in maken, dan gaan we op een gegeven moment ook zeggen, van ja, waarom, je zou wel gek zijn als je nu nog, nog fossiel rijdt.
0: Ja klopt. En heel veel, heel veel grote denkers zeggen ook... ...de toekomst ligt in de in energie in, in batterijen. Ja. En, en ik, ik ben het daar ook uh, volkomen mee eens. En uh, ja, om even terug te komen inderdaad, uh, ja, op een conclusie en op jouw, op jouw stelling. G uh, rijden wij alleen nog maar elektrisch in 2020? Nee. nee is... is het bewustzijn al veranderd van de mensen? Ja. Um, maar ik denk dat het elektrisch rijden nog wel een hele lange weg uh, te gaan heeft. Om even uh, mooi te houden. Mooi te houden, inderdaad. <laughs> dus ik dat eigenlijk... nog een hele lange weg te gaan. Hè?
1: Maar, denk je, stel dat we aan iemand vragen... stel we zouden een groot onderzoek doen en we vragen aan iedereen in 2020... is uw volgende auto elektrisch? Hoeveel procent zeg je?
0: Ja, ik vind dat... Ik, ik denk... Vif, laten we 50-50 houden. Mm -hmm. Ik denk dat, um, dat er een groep is die wel al bewust is van... Hey, uh, we moeten ook denken aan de wereld van morgen. Oh, om even op, die, ja, op, ja, op ons podcast te ja, blijven. Idealistisch te houden. Precies. Ja, ja. We, we moeten denken aan de wereld van morgen. Hè. We krijgen, we, ook onze kinderen moeten straks gewoon van schone lucht kunnen genieten. En, en een goede uh, levenskwaliteit, leefkwaliteit. Um, maar ik denk dat er altijd ook een groep is die zegt van... Uh, nee hoor, oh, nee. Uh, ik wacht er nog even mee. Ik, uh, ik vind... Ja, ik vind of de aanschaf te duur. Want je ziet dat vaak elektrische auto's wat duurder zijn de Ja, in dit geval zeker nog. Ja, ja, ja Tesla nu... wil wel met een goedkoper. Ja, ja maar nu zeker ja, nu. nog. Uh, weet je En er zijn ook heel weinig tweedehands elektrische auto's. Want dat ik, denk dat, ik denk dat dat natuurlijk ook gaat veranderen de komende tijd. En ik denk dat het echt nog wel wat langer nodig heeft... Uh, voordat, we, voordat we echt heel veel elektrische auto's gaan zien. Mm -hmm. um, maar ik denk dat de hulp van de regering en de hulp van... van um, ja, ...van initiatieven van, van, van gemeentes... Dat we, ...dat we de mensen wel in de juiste richting duwen.
1: Ja. ja, ik denk wat Tesla heel erg kan helpen... ...om het even in Tesla te houden... ...Kijk, Tesla is geen autofabrikant... ...is gewoon een technologiebedrijf... ...zoals Apple en Google dat zijn. Ja, zeker. Dus als je kijkt naar autonoom rijden... ...de zelfrijdende auto... ...Tesla gaat daar... ...die hebben nu al... ...zijn ze al een stuk verder dan de... ...dan de gemiddelde... ...de gemiddelde club... ...zoals Mercedes-Benz en dergelijke. Ja. Ik geloof gewoon meer in de elektrische auto... ...of in de zelfrijdende ja, ja. auto van Tesla dan in de zelfrijdende auto van Mercedes. Dat, ja. dat, maar dat ben ik. Ik zeg niet dat het zo is, misschien dat ze ons heel erg gaan verbazen. Maar ik denk dat die, die gasten staan gewoon al 5-0 voor... doordat ze in Silicon Valley zitten... en niet vanuit de beleving zijn geboren... van de auto moet een verbrandingsmotor zijn... maar nee, de auto is een vervoersmiddel... en die kunnen we verbeteren.
0: Klopt. En ik denk, als je dit um, onderwerp interessant vindt... kijk de documentaire Revenge of the Electric Car... want dat laat heel erg mooi zien... Uh, dan zie je de directeur van General Motors. Wat echt zo'n uh, ja, zo hele type. vervelende Amerikaan is met een, die een sigaar rookt. Ja, ja, ja. En nee hoor, we, we blijven gewoon lekker fossiele brandstoffen Dikke man. Uh, Dikke man, ja precies. <laughs> en aan de andere kant zie je, zie je innovat innov innovatieve mensen die wel die elektrische toen hebben uh, geadopteerd. Mm -hmm. Dat geeft echt heel mooi dat, dat, uh, dat contrast aan waar wij het nu ook over hebben. En ik denk dat echt die bewustwording van de mensen moet veranderen. En ik denk dat dat echt tijd nodig heeft. Ik denk dat dat ja, in 2020 nog, nog, nog niet is. Maar ik denk dat het wel, uh, wel de goede kant op gaat.
1: Ja, dat is in ieder geval positief gestemd. Ik denk dat we het hier wel uh, mee kunnen afronden. Onze pilot. Ja. Zitten we tien minuten over de, over de initiële tijd? Uh, ja, even? nou ja, we
0: hebben we natuurlijk ook de intro gehad. Dus uh, ja, ja, ik denk precies. dat het een mooie. Uh, ja, een mooie uh, Mooie lengte zo is. En ja. ik denk dat het ook, uh, ja, ook, ook twee leuke onderwerpen waren. Ik denk dat, ja. dat we echt de, eigenlijk de, ja, de wereld van morgen hebben, hebben besproken. Mm -hmm. en, uh, en ook leuke stellingen hadden. Nou, ja, mochten jullie uh, vragen hebben, opmerkingen, noem het maar op. Um, ja, vind ons, Lorenzo van Galen, Nick Kieran. Uh, ook al google je ons. Ja, er zijn, uh, weet je, overal staat onze informatie. We zijn makkelijk te vinden. Mm -hmm. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. En... Uh, ja, tot tot volgend jaar wordt het
1: dan hè, want deze is december, volgende zal januari zijn. Ja, januari. Ja. ja. Met
0: uh, twee volgende onderwerpen. Echt zo? Nou. Lang en zo bedankt. Nick, bedankt. En uh, tot snel weer. Tot snel. hoi. Hoi. hoi.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze allereerste pilot aflevering van de Wereld van Morgen podcast van Lorenzo van Galen en Nick Kiran. En wij vonden het leuk om deze eerste aflevering te maken voor jullie en we hopen dat jullie het net zo leuk vonden als wij. Contact met ons kan zoals al eerder genoemd via Twitter via de hashtag Wereld van Morgen of direct naar at Nick Kiran of at Muziek bedankt naar Mobi gratis voor het gebruiken ervan en waar je nog even van kan genieten. En dan zien we jullie weer of horen jullie ons weer op 1 januari, stipt. En iedere eerste van de maand voor het hele jaar 2016. Voor nu alvast een gelukkig nieuwjaar klinkt wellicht een beetje raar, maar tot snel.